0: Biologie-Einheit. Ähm, diesen Torso habe ich mir ausgeliehen von der Schule, damit, wenn es euch so geht wie mir, das ein bisschen bildlich dargestellt wird, wo sich die Nieren befinden. Klar, irgendwo in einem drin das ist auch logisch. Und ähm, denn mein, mein heutiger Gast hatte Zystennieren. Ich musste auch erstmal googeln, was es ist. Und ähm, diese Zystennieren, also die Nieren in uns, links und rechts. Und da setzten sich Zysten drauf. Bis dahin kam ich noch gut mit. Aber als er sagte, dass die beiden Zystennieren links und rechts dann jeweils dreieinhalb Kilo wogen und jeweils Mannskopf groß waren, da wollte ich doch schon mal genauer wissen, wo sich jetzt die Niere hier befindet. In so einem Torso. Cooler, cooler Zeigestift, oder? Ich sag ja Biostunde. stunde ähm, Ich werde der ideale Bio-Lehrer übrigens, denn ich, ähm, bei mir gäbe dann bald Pause, weil ich dann mit dem Latein am Ende wäre. Also, die machen wir es mal weg. So, und ähm, die Teile auch. sieht man das. Niere 1, Niere 2. So klein. Ne? Und jetzt stellt euch mal vor, das wird jetzt Manns Kopf groß. So und so. Und da hört der Spaß auf und das Lächeln und Lachen und ähm, du könntest auch mal wieder abnehmen Sprüche, die haben hier ein Ende, denn es ist lebensgefährlich, lebensgefährlich und es gab nur noch eine Möglichkeit, entweder eine Spenderniere von einem Menschen, der soeben verstorben ist, oder Transplantation. Die Frau macht mit und lässt sich eine Niere rausnehmen und die kommt jetzt in den Körper ihres Mannes rein. Und so wie Stefan das erzählt, es ist so, man hängt an seinen Lippen und spürt aber auch den Schmerz, den er hatte bei diesen ersten Krankheitsanzeichen und dann das Glück zu erleben wie eine Frau wie seine Frau sagt machen wir ist doch klar, klar bin ich einer der gescheitert ist nicht wahr was da läuft und was es ist ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hab der auch hat auch keine Ahnung. studiert noch Medizin. Ja. und Leidet hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war. Das ist schon, das ist schon Stefan, du lebst mit der Niere deiner Frau. Links yes. oder rechts? Rechts. Bei mir rechts, bei ihr war die links. Okay. Die Frage hast du wahrscheinlich schon hunderttausend Mal gehört, nämlich, du hast jetzt natürlich mehr weibliche Anteile in dir. Ach ja, Wirkt wirklich? sich das jetzt irgendwie aus? Oder? Ich sage, ich gehe mal gerne Schuhe kaufen.
1: Nehmen ernst jetzt? Ich glaube also, also, vorher schon, aber, aber gut.
0: ja, irgendwie. Das also war der gespielte Witz, ne? Es ist eine Niere drin. Ja, aber ich fand. Die nicht dir gehört. bin, ja, das ist krass. Also,
1: aber da denke ich nicht dran. Ja? ja. Die Leute sagen ja immer, es wäre eine neue Niere, aber es ist ja eine gebrauchte Niere. Und wie letztes, hat, letztes hat wir mal den Spaß, dass ich meiner
0: Frau gesagt habe: trink nicht so viel, ich muss schon wieder aufs Klo. <lacht> der ist cool, der ist besser als weibliche Anteile. Das war auch ja, also nichts. Genau, genau. Ein Satz in deinem Buch. Ich habe nur äh, die Einleitung gelesen, weil ich möchte von dir hören. Mhm. Äh, aber da äh, schreibst du, dass dein Doc zu dir sagte, Herr Lustig haben Zysten-Nieren. Also für uns einer, oder für mich, ich muss von mir sprechen, ich weiß, wir haben zwei Nieren, ich weiß, es mhm. ist wie eine Kanalisation und ich kenne natürlich auch Zyste und Niere und da ist irgendwas dran. Aber was sind für uns Laien zysten -Nieren.
1: Mhm. Ja, also wie du eben sagst, Zysten kennt man ja so ein bisschen, also da haben mehrere Leute mit zu tun. Ähm, aber Zystenieren ist nochmal noch mal die nächste Kategorie. Und zwar, das, sind tatsächlich so, das ist tatsächlich so, dass das eine vererbte Krankheit ist, irgendein er, Erbschaden. Ähm, und dass das so ist, dass sich an den Nieren, also an beiden Nieren, Zysten entwickeln. Und das wird, die werden immer mehr und immer größer. Das ist ein Prozess, den du nicht aufhalten kannst. Hast also du das gespürt, dass da irgendwie es Aber drückt. Hallo, ich kann dir jetzt noch hier, links die ist noch drin. Also du spürst es, das ist Druck halt auf den Seiten. Jetzt, die rechte ist ja weg. Und du, gedacht,
0: und du hast gedacht, das geht wieder weg, oder?
1: Ja, am Anfang habe ich es noch nicht so gespürt. Da hat der Doktor es erst gesagt, weil die Nierenwerte erst schlecht gewesen sind. Und dann nach und nach ist das Ding halt gewachsen und du spürst das. Also, das ist wirklich wie so: ich habe bei dem Ultraschall, das ist wie so eine Buckelpiste beim Skifahren. Ne? Also, es, du spürst diese Zysten so richtig. Und die Dinger, die werden halt, die wachsen halt ohne Ende. Also, meine war nachher, bevor die rechte Niere ist ja irgendwann entfernt worden. Weil der Verdacht war, dass da ein Krebs drauf ist. Das kann man halt bei diesen Zysten, wenn du das im Ultraschall siehst, ich erkenne da eh nichts. Das ist wie beim, wie beim Ultraschall. Also, beim, haben Sie da nicht aufgeräumt, Herr Los? Oder wie ist das? <lacht> also, aber du siehst halt, dass es das ein Riesenklumpen ist und die waren nachher bei mir beide je dreieinhalb Kilo. Also das, und von der Größe her so groß wie ein Männerkopf.
0: Und die sitzen hier, musst du dir vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Nein, ich habe gerade versucht, da. Ein Männerkopf, links und rechts. Mhm. Ja,
1: ja. Und dann kriegst du den Kommentar, du sollst mal ein bisschen Sport machen und abnehmen. Das ist dann ganz lustig. Also es war schon, Ja, es war, aber ist auch verständlich, weil Männer haben ja mal einen Bauch. Ja, und der klar. Bauch sieht halt ein bisschen anders aus. Und es drückt und zwickt halt
0: äh, unheimlich. Wenn wir uns äh, zurückbeamen in die Zeit, als du beim Doc warst und der dir gesagt hat, Hallo, so und so und das und das. Und es könnte sein... Dass es schwierig wird. Genau, dass es schwierig wird. Also das ist am Anfang, ist es so eine
1: Diagnose, da ging es mir wie die Zystenieren. Ah oh ja, okay, ich habe halt Zystenieren. Mhm. Und dann äh, guckst du dich ein bisschen um, googelst ein bisschen. Also ich hatte noch nicht die Probleme, deswegen hat es mich noch nicht so belastet. Ähm, und dann, wenn die Schwierigkeiten kommen, informierst du dich halt ein bisschen mehr. Ähm, ja, und dann sagt dir halt der Arzt, bei dem ersten Gespräch war das schon, ja, so acht Jahre dann Nierenversagen. Und dann Nierenersatztherapie, nennt sich das dann. Also es klingt so, als ob man die Niere einfach so ersetzen könnte. Also Kann man doch gar nicht. Spruch, nee, der Spruch war, ja, in acht Jahren sind sie an der Dialyse. Punkt. Und da war ich, boah, ich weiß gar nicht. Also habe ich mich noch nicht so gefühlt, als dass ich gedacht ja, habe, das wäre da? in Ordnung. Äh, das ist, müsste jetzt zehn Jahre her sein. Also ich war so Mitte, Mitte 40, sowas die Gegend. Und du
0: sitzt da und der Doc sagt, also acht bis zehn Jahre, dann Dialyse. Mhm. Das geht an dir erstmal. Klar. Dabei. Männer können
1: ja super verdrängen. Ja, ja. Also ich war da auch immer ganz gut.
0: Bin Wir im Club. Das,
1: ja. Ja. <lacht> ja, und solange es halt noch nicht Probleme macht, ist das auch relativ wurscht. Fing du halt hörst und googelst dann direkt. wahrscheinlich, oder? Ja, klar, das ist das Blödste, was man machen kann. Ja. Und du musst mal googeln nach Zystenieren, nach Bildern von Zystenieren. Habe ich gestern geguckt. Alter, das willst du nicht sehen. Nein. Das willst du gar nicht sehen. Nein. Und also ich habe es halt lang verdrängt und es kam halt, zwickte halt beim Fahrradfahren irgendwann und es kommt dann irgendwann bei jedem Mal der Punkt, diese Zysten, die, die werden immer größer, das, dadurch drücken die auf den Rest von der Niere und die Niere funktioniert deswegen immer schlechter. Also die Nierenfunktion geht in die Knie, das merkst
0: du halt, das Bier schmeckt nicht mehr so. Und Hast so. du außerdem dem Drücken ja? auch noch andere Symptome gehabt? Übelkeit, nee, Herzrasen? Nee, äh, gar nichts. Also hohen Blutdruck schwach, halt. Ja. Klar, das
1: macht... Aber Ansonsten Und dadurch, dass die Nierenfunktion immer mehr runtergeht, wirst du halt ähm, deine Kräfte lassen halt nach. Aber das ist ja altersmäßig auch, wenn du über die 50 bist, ist das relativ normal. Also der Hauptpunkt war wirklich dieses, äh, dieses Drücken und dieses Zwicken. Und es ist dann auch tatsächlich manchmal öfter dann auch so, dass solche Zysten sich mal entzünden und platzen. Und das passiert dann, wenn du die Schuhe zubindest oder dich irgendwie bückst oder so. Und das ist wirklich, wie wenn dir einer mit einer spitzen Dolch in die Seite haut so Nierenkolik oder so, also aber richtig, also richtig heftig und das geht halt auch nicht weg mit Luft. Ja, und halt die Flüssigkeit so. war aber dann im Körper rum. Ja genau und das Zeug ist halt, hat sich halt dann ist halt entzündet mhm. und du hast eine massive Entzündung und um die zu behandeln Antibiotika bis das dann da ist dauert in der Regel zwei bis drei Wochen. Also und du lebst halt ständig so ne, mit diesem, oh je, bloß nicht falsch bewegen, nicht dass irgendwas passiert und dann hautst dich wieder rein. Das ist halt ähm,
0: keine Gute Lebensqualität, um das mal so vorsichtig zu sagen. Wie viele Jahre hast du diesen Zustand so ertragen? Also verdrängt hier Dialyse und alles ja, was damit das so
1: waren also verdrängt so die ersten drei, vier Jahre. Und diese Zeit mit dem, wo es schwierig wurde, das waren so drei, vier Jahre, wo immer mal wieder was geplatzt ist und immer wieder was schwierig war. Und du hast halt die Perspektive. Ich habe dem Arzt damals auch gesagt, ja, was kann ich denn dagegen tun? Was so nach dem Motto gehen Sie jeden Tag? 50 Kilometer joggen, na gut, aber oder na, Fahrrad fahren na, oder Gewichte heben schwimmen. oder keinen Kaffee trinken oder schwimmen. Aber er hat gesagt, es wurscht, was Sie machen, das wird passieren.
0: Und das fand, ich, das fand ich, richtig nervig. Hast du Gott in den Ohren gelegen und hast gesagt, also jetzt mach mal was? Ja, ich, ja, ich hab dann, ich bin, ich bin logisch
1: denkender Mensch. Ich habe früher mal Philosophie studiert. Und dann habe ich, hab ich, Gott, natürlich betest du, ja, dass es weggeht. Aber für mich war dann so die Frage. Tatsächlich, wo ich Gott Vorwürfe gemacht habe, warum ich. Hm. Und dann habe ich, hab ich mich diesen Satz sagen hören, wie habe ich das verdient? Und ich, der ich doch alles für
0: dich mache. Obacht. Ja, das so. war nämlich
1: genau der Punkt, wo ich gezuckt habe und gedacht habe: Warte mal, Stefan, du hast so ein geiles Leben, du hast drei tolle Kinder, du hast eine tolle Familie, du hast einen coolen Job und du, arroganter Sack, stellst dich dahin und sagst Gott: Wie habe ich das verdient? Wie lange hat es gebraucht, das zu realisieren? Das ging ganz das? schnell. Echt? In dem Moment, wo ich gesagt habe, wie habe ich das verdient? Weil dann, weißt du du fragst dich ja dann, wie habe ich denn alles Gute verdient? Ich meine, hallo, wir leben in Deutschland, wir haben eine hm. Krankenversicherung. In einem anderen Land hätte ich mit meiner Krankheit, ich hätte mein Haus verkaufen können, ich hätte keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich schon tot. Ja. Also ich habe so unfassbar viel Gutes. Ähm, und wenn ich, wenn ich das ernst nehmen würde, Gott zu danken, jeden Tag, für, ich würde überhaupt nicht mehr aufhören. Und dann kommt eine Krankheit, die mein Leben einschränkt die mich nicht sofort, also die mich nicht tötet. Ich habe in Heidelberg, als ich in der Klinik war, junge Mädels gesehen, die äh, Chemo hatten, also Krebs so im Endstadium. Ja? Und dann denkst du, okay, die haben ein Problem. Ich habe mit meiner Nier, ich habe Schmerzen und das. Okay, das ist ziemlich unangenehm. Ich werde aber überleben können, weil an der Dialyse ist eine Möglichkeit oder wenn es irgendwie klappt, Transplantation. Also ich habe eine hab ne Perspektive. ja. Und dann war für mich immer der Punkt, Boah, ich habe ich hab nie das Recht gehabt, äh, zu sagen, ich, ich mache Gott jetzt Vorwürfe, weil ich dachte, wer bist du denn? Also, wer bin ich denn? Ja? Mhm.
0: Das, ähm, nee. Du bist... Fernsehmoderator, Radiomoderator, und machst im Prinzip ähnliches wie wir hier jetzt. Du hörst ich Geschichten von Leuten, Lebensgeschichten. die, <lacht> Lebensgeschichten, die Dinge, Dinge erfahren haben, die aus ihrem normalen Tritt äh, rausgefallen sind. Fiel dir das in dem Augenblick ein? Naja, das ist. Jetzt gehöre ich, jetzt könnte ich theoretisch auf die An ja, so, wie ich jetzt. Ich dachte dann,
1: oh, das wird eine geile Geschichte, aber ich wollte eigentlich eher die Geschichten von anderen Leuten erzählen. Und nicht. Als dass es meine eigene wird. Ja. Ach, ja. Nee, was du gerade erzählt hast, also ich bin, bin Redakteur seit vielen Jahren schon und für mich war immer, das war meine Berufung, die habe ich tatsächlich so erlebt. Und für mich war immer so der rote Faden für mein Leben. Ich will über Lebensgeschichten Menschen den Glauben näher bringen. Und zwar Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Also gute Lebensgeschichten gut erzählen und gut transportieren. Das mhm. war so der Kern von meinem Berufsleben. Das habe ich über 30 Jahre lang, glaube ich, gemacht. Lass mich überlegen. Ja, Fast 30 Jahre. Und das ging mir tatsächlich so, dass ich sagte, ja, so Geschichten habe ich schon gehört. Die gingen immer, nee, ich immer gut aus. Aber ich dachte dann schon, boah, so ein Mist. Jetzt, jetzt kannst du mal, ne? ich habe ja dann auch ein Buch darüber geschrieben, jetzt kannst du mal deine eigene Geschichte schreiben. Aber es hat mir nicht gefallen. Ich habe gedacht, ja,
0: darauf hätte ich verzichten können. Ja, hätte ich wirklich verzichten können, ja. Und wie ging es dann weiter? Da waren diese drei, vier Jahre und dann kam der Zeitpunkt. Wie wurde der anmoderiert, dass du im Prinzip eine Spenderniere bräuchtest und dass da auch deine Frau eventuell zur Verfügung stehen könnte?
1: Ja, das war, war eine krasse Geschichte, weil die Ärzte... Ich sag mal, jeder Nephrologe, das sind die, die für die Nieren zuständig sind, arbeitet bei eine, hat eine Dialysepraxis. Da liegen dann die Leute an den Armen, zack, peng, und werden dialysiert. Ich habe den Eindruck gehabt für mich, um das mal vorsichtig zu sagen, die Möglichkeiten, die dir diese Ärzte aufzeigen, sind begrenzt, hauptsächlich in Richtung, naja, es gibt dann Dialyse. Ja. Und dann gibt es irgendwann mal die Totspende, das sind zehn Jahre Wartezeit, ich habe Blutgruppe 0, da, da wartet man relativ lange, bis jemand... Eine Niere übrig hat, der gestorben ist. Und dieser Punkt Lebensspende kam in, kam in Reichweite. Ich habe, als, als die Verzweiflung anfing bei mir, ich dachte, Mist, den kann ich jetzt nicht mehr aus dem Weg gehen, habe ich einen Verein gefunden, PKD e.V., äh, von Betroffenen, die sich organisiert haben. Was heißt PKD? Äh, polizistische Kidney Disease, also polizistische Kidney-Nierenkrankheit. Mhm. Nieren genau. Und in dem Verein, also im Vorstand war einer, der ist Christ und in dem Verein war noch so ein Mönch oder so, also da waren Christen, der Professor in Heidelberg war auch Christ, lustigerweise, der mich da betreut, oder ist Christ, der mich da betreut immer noch. Ähm, und über die habe ich, das Ehepaar habe ich getroffen und sie hat ihm eine Niere ges ge gespendet. Und ich dachte, für mich war vorher immer, naja, Mist, ich bin halt Einzelkind, ähm, da wird nichts funktionieren und also so. Also genealogisch eher ja. in die Geschwister, naja, genau, ja. Weil ich bin ja mit meiner Frau auch nicht Blutsverwandt, ja, mhm. also höchstens hätten die Kinder mal, aber das ist eh dann Blödsinn. Und dann habe ich gedacht, wie kann das sein, dass die Frau dem Mann eine Niere, hä? Die, und die hatten noch dazu unterschiedliche Blutgruppen sogar. Ähm, und die haben mir dann erzählt, dass das seit damals, seit 10 Jahren, seit 15 Jahren ungefähr möglich ist, also dass man Blutgruppen unverträglich AB0-inkompatibel heißt, das glaube ich, tatsächlich spenden kann. Und da ging mir erstmal so ein Fenster auf. Also das heißt nicht, dass es immer möglich ist. Es geht nicht nur um die Blutgruppe, sondern auch darum, dass sich das Gewebe äh, ver, verträgt miteinander, dass nicht zu viele Antikörper da sind, dass man die rausspülen kann. Und das war erstmal so, wow, ich weiß noch, wir waren in Bad Karlshafen mal für ein Wochenende und dann habe ich mit einem telefoniert, der Stefan Rau, der hat, der hat eine Niere von seiner Frau und der hat mir das alles erklärt. Und das war für mich, ach so, das, das geht. Also es war sowieso Du bist ja dann auch skeptisch, ne? ob du dir zu viel Hoffnung machen kannst. Klar. Aber das war so eine Tür, wo ich dann meiner Frau das erzählt. das ist natürlich krass, ja. du erzählst da, dann,
0: hey, ich habe eine Idee, du könntest mir vielleicht eine Niere spielen. Da, da, ja? da wäre ich so gerne dabei gesessen, so Mäuschen gespielt. Wie, ja. wie, wie, du, du kommst ja und sagst, du sagst nicht: hey, komm, äh, machen wir mal was Leckeres zu essen, mhm. sondern du sagst, ich möchte deine Niere. Das habe ich nicht gesagt. Das ich hab, dachte ich mir. Naja. Ach, komm, das kann man nicht. Also, Wie hast du gesagt? es gesagt?
1: Also ich war selber so verblüfft, dass ich das eigentlich nur so erzählt habe. Hab, meine Frau war dabei sogar bei dem ersten Treffen mit Leuten, die, ähm, die uns ah, okay. das so erzählt haben. Und die hat es mitgekriegt. Und die hat natürlich auch gesehen, okay, die, die Frau, die gespendet hat, lebt noch. Und der geht es eigentlich auch ganz gut. Mhm. Aber müsste es meine Frau mal kennenlernen. Die ist sehr praktisch veranlagt, also nicht so mit Romantik oder Ist ja lustig im Nachhinein haben immer wieder Leute versucht, Artikel über uns zu schreiben. Ach, das ist ja herrlich, die Liebe geht durch die Niere, so ungefähr. <lacht> so Deine Frau ich. sagt, oh, hey, schwätzt mir nicht. Nee, nee, gar nicht. Und sie hat auch mal so in so einem Moment dann auch gesagt, ja, ich habe ihm die Niere gespendet, damit er aufhört zu jammern. Oder so. Also nee, so war es nicht. Natürlich Aber ich ist verstehe das, schon was. Ja, ja. Ja. Und, mhm. und ähm, das war eher so, es ist ja eine Perspektive für uns auch. Ja, also ich sag mal aus dem Blickwinkel meiner Frau ist das, wenn du jetzt kommen würdest und deiner Frau sagen würdest, hör mal, ich bin wahrscheinlich demnächst an der Dialyse, ähm, Lebenserwartung sinkt. Also Dialyse ist ja nicht so, das funktioniert einfach so, sondern das hat schon Konsequenzen. Also das ist nicht lustig für den Körper. Mhm. Also, oder es gibt die Möglichkeit, dass ich wieder normal leben kann und du kannst ein Teil davon sein. Da wird deine Frau wahrscheinlich auch sagen, oh. Wann? Lass uns mal drüber reden. Ja, hm. klar. Also, weißt du, das ist ja nicht nur so. Hier bin ich, da bist du. Ich ja. meine, wenn man verheiratet ist, lustig ist, wir sind nach 35 Ehe Jahren oder 30 Ehe Jahren ein Fleisch geworden. Witzig. <lacht> das ich, aber das ist ja ein gemeinsames Problem. Ja. Und ähm, das ist ja so, wenn, das habe ich in meinem Buch auch ganz gut noch mal beschrieben. Die Ärzte sind ja, die operieren ja das nicht freiwillig ist. jemanden, der, ja, redet euch weiter bitte. Der, die operieren ja nicht freiwillig jemanden, der gesund ist. Ja, meine Frau ist ja gesund mhm. und die operieren, die, die Transplantation geht ja nur, wenn beide im Prinzip gesund sind, mhm. weil das ist ja hypokratische Eid und sowas alles, das ist ja für die Ärzte eine echt knifflige Sache, also die gehen hin und nehmen einem
0: gesunden Menschen eine Niere raus. Das heißt ganz klar, deine Frau fuhr als erstes in den OP. Genau. Da ja. wurde dann bei ihr die Niere entfernt ja. und diese tief gekühlt wahrscheinlich. Ja, in so
1: einer grauen Box. So groß war
0: ich, habe die gesehen.
1: Es war verrückt. Ist verrückt. Es ist verrückt. Ja, ja. weil ich hatte, ich hatte mir so ein, man darf nicht sagen Krankenhauskeim, ich hatte mir so einen Keim eingefangen, deswegen haben die mich nicht äh, anästhesiert, da wo die das normalerweise machen, sondern im OP selbst. Und die fahren mich da rein und ich sehe diesen grauen Kasten da liegen. Also du bist ja dann sowieso sediert und ne? bla, aber ich habe das Ding da liegen gesehen.
0: Die zeitliche Differenz zwischen Entnahme Niere und Einpflanzung Niere? Extrem kurz. Also im Prinzip am gleichen Tag?
1: Ja, ja, klar. Also ich weiß nicht, wie lange die da war. Ähm, Sabine ist, glaube ich, um fünf operiert worden. Ich war dann komplett fertig nachts um eins. Also das waren drei, vier Stunden. Das ist ja der Vorteil auch von der Lebensspende tatsächlich. Erstmal checken die vorher genau aus, dass es passt, dass es funktioniert. Das heißt, die haben genau den Zeitpunkt abgepasst, wo es 100 Prozent passt. Und dann ging es halt ganz schnell. Also, das heißt, die Niere wurde nicht erst nach dem Buktu transportiert, sondern die lag halt da. Und das, das erhöht die Chancen, dass es wirklich funktioniert auch. Ne?
0: Hast du, während du reingefahren wurdest, gesagt, wie geht es meiner Frau?
1: Ähm, ja, klar. Wobei wir hatten irgendwie überhaupt keinen Handykontakt und gar nichts. Also, ich habe sie, wow, ich habe sie danach, das hat eine Weile gedauert, bis ich sie danach erst gesehen habe. Also, es war schon. Ja, aber wie gesagt, du bist im Krankenhausalltag, du bist so einem völlig anderen
0: Level unterwegs. Ne? Mhm. Ja klar. Ähm, Können, könnte unterwegs. man sagen, ich habe mir das überlegt, ähm, könnte man sagen, das hat eure Beziehung vertieft? Also Eins,
1: eins muss man sagen, für uns war es wichtig, das vorher zu klären. Ja, also Vorher da sachlich drüber zu reden, weil was ich schlimm gefunden hätte, wäre, wenn dann immer so dieses kommt, jetzt musst du machen, was, was ich will. Weil das heißt sachlich klären?
0: Was sind das für Punkte?
1: Darüber reden und, und das, das auch sagen, ja, das ist okay und ich gebe dir diese Niere und das ist was Freiwilliges und da mhm. passiert kein Druck. Mhm. Ich meine, wir mussten auch für die Ethikkommission weil die mal checken, ob da Geld fließt oder sowas, aber ähm, das wäre total blöd gewesen, wenn ich im Nachhinein so dieses, oh, jetzt muss ich hier dankbar sein bis an mein Lebensende und keine Ahnung, also das, das war, wir haben das auf eine relativ sachliche Ebene gebracht und das war, ich fand das auch extrem wichtig, weil sonst hast du dann so ein komisches, ähm, ich meine, wir sind eh lang verheiratet, wir haben drei Kinder, zwei Enkel mittlerweile, das heißt, wir, wir haben ein gemeinsames Leben, was schon sehr, sehr stark mhm. ist. Ne? Klar, also es hat... Ich finde schon, dass es was verändert hat. Also nicht so
0: einen magischen Sinn oder so. Nein, gar ich meine das auch gar aber. nicht, aber das soll man schon bewusst sein. Ja. So, das ist meine Frau. Mhm. Das, die ist der Knaller, die, die gibt mhm. sich für mich her. Hätte ja Hätt auch schief gehen können. Ja, klar. Hast du das gedacht? Also nicht mhm. im Sinne von ja. als Möglichkeit heranziehen, sondern die, die könnte das, das könnte immer was passieren. Natürlich, ja klar. Also. Ja,
1: aber wie gesagt, ich glaube, das musst du bis zu einem gewissen Grad ausblenden. Weil wenn du, wenn du so lebst, mhm. ich meine, drei kleine Kinder, hast, kann auch immer was passieren. Ja. ist halt Das Leben ist gefährlich und mhm. ist riskant. Aber diese Entscheidung für die Transplantation, das war uns beiden ganz wichtig, dass sie die ähm, frei und, und emotionslos auch wirklich treffen konnte. Und dass das für sie auch, abgesichert durch die Ärzte halt eben, wenn die dir sagen, ja, das ist äh, okay und wir können das vertreten.
0: Wie lange hat es gebraucht, bis sie wieder senkrecht war? Das ging schnell. Meine
1: Frau steht schnell wieder gerade. Ja. Also ich glaube, die war drei Tage in der Klinik. Man musste sich noch ein bisschen ausruhen, dann ist sie noch zur Reha. Aber das ging zügig. Man merkt halt, klar, wenn die Hälfte der Nierenfunktion auf einen Schlag fehlt, ein bisschen schlapp. Ähm, da braucht man schon noch ein bisschen Zeit. Ähm, bis die Wunden, alles so, wobei das ist minimal invasiv teilweise auch. Das ist gar nicht so dramatisch von der Wunde her. Aber ähm, das ging relativ zügig. Also bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Weil? Abstoßungsreaktionen? Oder? Nee, gar nicht. Also null. Ich habe ich hab jetzt mein Vierjähriges gehabt und die Ärzte haben beide Daumen hoch. Also funktioniert, als, ob's nie, nie eine andere, als ob die Niere nie woanders gewesen wäre als bei mir. Stopp. Das ist meine. Ja, klar. Ich habe
0: zwei. Und du?
1: Nee, also das funktioniert hervorragend.
0: Ist die Niere am gleichen Platz wie die andere vorher? Nee, die sitzt, sitzt weiter
1: hier unten. Ein ah. Stück hier unten, also die ist näher dran an den, an den Anschlüssen, an den nötigen, mhm. damit der Weg nicht so weit ist. Ah, okay. Ja, die sitzt anders.
0: Ich habe gerade vorhin gefragt, was hat das mit deiner Beziehung zu deiner Frau gemacht, in Anführungszeichen, wie war dein, wie, wie war der, wie war das mit, mit, mit dem Bild von Gott, mit dem Glauben, mit nur noch auf Adlersflügen schwebend übers Leben oder? Na, es war,
1: es war tiefer und anders. Also, ich würde fast sagen, es hat mir geholfen, zu dem, zu dem Glauben zu kommen, der mehr meiner ist. In der Tiefe habe ich viel mehr Gott erlebt. Also ja, nicht dieses Feuerwerk. Und Ich habe erwartet, als ich in die Klinik bin, ich war insgesamt drei Monate in der Klinik, die Transplantation hat zwei Anläufe gebraucht, vorher habe ich die nie rausgenommen gekriegt. Da habe ich erwartet, boah, da werde ich viel Bibel lesen und Gott ganz intensiv erleben und so. Und das war gar nicht so. Ich bin viel spazieren gegangen, extrem viel spazieren gegangen und hatte ganz viele persönliche Kontakte mit, mit, mit Patienten, mit Schwestern, bestehen teilweise heute noch. Und ich hatte... Die Schlüsselsituation für mich war tatsächlich, die war wirklich der Hammer. Ich lag da und habe auf die OP gewartet, auf die Transplantation. Kein Kontakt zu Sabine, ich habe nichts gewusst, was mit der ist. Ich lag in so einem Dreibettzimmer, wo so Vorhänge dazwischen waren. Das ist so eine Art, nicht Intensivstation, aber irgendwas dazwischen. Und ich lag da und war schon so ein bisschen leicht sediert. Und nebenan an dem Bett kam die Frau von dem Mann zu Besuch, der war schon zum zweiten Mal, glaube ich, lebertransplantiert, dem ging es gar nicht gut, und hat einen Brief von Freunden vorgelesen. Und in diesem Brief stand der 121. Psalm, den hat die vorgelesen. und das, das ist jetzt noch ein Moment, wo ich echt boah, Tränen in die Augen kriege. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von... Lies die vor, ja, am Stück. Ich lag da im Bett und dachte, wie geil. Und als die fertig war, ne, mit dem Psalm, kam der Pfleger, Herr lost jetzt in Sie drin. Weißt du, du brauchst, das war genau das, was mich ins Herz getroffen hat. Dann, wenn es spitze auf Knopf geht, sagt Gott mir ganz einfach und trocken durch einen Brief von Freunden am Nachbarbett zu, ey, ich bin da. Und das ist, also weißt du, es wird nicht alles gut und das ist so bla, aber fürchte dich nicht, ich bin, ich bin, ich sehe dich, ich bin jetzt. und das ist das Größte, also
0: wirklich, wow. Das war ja Gott äh, unmittelbar neben dir. Definitiv, ja. definitiv. Genau. Also das war sehr gewaltig,
1: was ich in immer in manchen Geschichten so erlebt habe von Leuten, die, mit denen ich äh, Interviews gemacht habe. Manchmal wird es ganz groß, dass dann irgendwie so eine Erscheinung ist. Hätte ich mir auch manchmal gewünscht, ja, mhm. wenn es dir so Scheiße geht, dass du sagst, boah, Jesus, stell dich jetzt auf den Waldweg und halt mir einfach die Hand auf die Schulter. Hat er nicht gemacht. Aber aber dieses Erlebnis war für mich so. Das war für mich ja, das war so tief. Äh, boah, das war krass. Also, das hat mir nochmal gezeigt, dass du Gott nicht in so eine Schublade
0: packst. Da habe ich jetzt kannst. noch Gänsehaut.
1: Ja, geht mir genauso. Also, das ist, ähm, das war krass. Und das hat, weil du nach Glauben gefragt hast, das hat meinen Glauben verändert. Also, ich habe schon immer diese, diese ähm, Bonhoeffer-Texte oder so, von ne, diese, oder hm. die Geschichte von Amazing Grace. Das hm. sind ja alles Leute, die haben richtig heftige Lebensgeschichten. Mhm. Die haben ihre Familie verloren, die haben Kinder verloren, die haben alles, also richtig übel, und die schreiben Texte, wo du heute noch denkst, boah, die Herrlichkeit Gottes leuchtet dadurch. Und ich, ich glaube, dass, ich habe das ein Stück weit so erlebt, dass das wirklich oft durch die Tiefe geht. Und ich glaube, das habe ich auch in vielen Lebensgeschichten erlebt, die ich, wo ich Interviews gemacht habe, wenn es durch die Tiefe durchgeht, hat es eine, eine ganz andere Dimension. Völlig also viel tiefer, viel wow, kann man nicht
0: beschreiben. Du hast ein Buch geschrieben, Auf Herz und Nieren, ja. als das Leben mit mir Achterbahn fuhr. Mhm. Kommt es da auch zur Sprache, was du jetzt gerade erzählt hast und ähm, war das dir wichtig, es erstmal für dich aufzuschreiben, damit du es nicht vergisst? Oder was war der Anlass dafür?
1: Ja, der Anlass war eigentlich, ehrlich gesagt, dass mich eine liebe Freundin dazu gedrängt hat, die ist Lektorin beim Brunnenverlag. Aber die hat mich immer auch begleitet in dem Prozess und hat irgendwann gesagt, „Hier, Stefan, komm, machen wir ein Buch. Und das war für mich, weil ich eben hatte viel zu tun und war im Stress und habe gedacht, boah, hab ich das schaffe. Und es war nachher nochmal, wie du sagst genau, ein Prozess. Ich habe sortiert, also ich hatte ja damals einen Blog geschrieben, ich habe Fotos gemacht, da siehst du ja immer das Datum auch drauf und habe für mich nochmal sortiert, boah, was war eigentlich wann und wo und so. Der Prozess war nochmal wichtig, um das nochmal so richtig komplett hinzukriegen, weil in der Zwischenzeit ist auch nochmal eine meine Mutter gestorben, unser erstes Enkelkind zur Welt gekommen. Also es war wirklich eine Achterbahnfahrt. Ich
0: ja. wollte gerade sagen, das ist ja wirklich von ganz oben nach Aber unten hallo. und dann
1: zurück. Aber
0: hallo. Ähm,
1: und das einfach nochmal so hinzukriegen, zu sagen, ja, so war es. Also zu rekonstruieren so ein bisschen. Ähm, und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, ich habe im Krankenhaus viele Menschen erlebt. Das eine ist ja, du wirst medizinisch super versorgt bei uns in Deutschland. Das andere ist, die wenigsten Ärzte haben wirklich viel Sozialkompetenz dass sie dir dann äh, das auch irgendwie mhm. merken. Es ist auch professionell, du musst ja damit irgendwie leben können. Ja? Du hast ja ständig Patienten da und wenn der Chirurg reinkommt, weiß, es tut gleich weh. War bei mir auch so. Ähm, ich mache mal eben kurz den Bauch auf. Ne? Klack, 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 klack. Ach ja, da ist was drin. Also, lustige Geschichte. Nein, aber, aber für, ich sag mal so, für die Seele, da hat die moderne Medizin halt keinen Platz. Ja? Die guckt natürlich, dass du überlebst. Das ist ja auch richtig so. Nur ich habe viele Leute, wie diesen Mann da auch, mit der zweiten Transplantation gesehen, wo ich den Eindruck habe, die krepieren innerlich. Also ich hatte auch Phasen, wo ich an diesen Maschinen lag, das war teilweise zehn Stunden am Tag, also fünf Stunden ähm, diese äh, Immunabsorptionsgeschichte, Antikörper rauswaschen. Ohne Pause? Ohne fünf, zehn Minuten Pause. Ist aber wurscht.
0: Weil aber du kannst ja nichts lesen und nichts machen, oder? Also im Prinzip ja.
1: Also äh, eigentlich kannst du lesen. Also fünf Stunden da und dann vier Stunden Dialyse. Da liegst du dann leben Menschen, die einen Schlaganfall hatten und die schon ziemlich kaputt sind. Und das, das waren zwei Wochen. Und ich weiß, am dritten Tag habe ich diese Ärztin angepflegt, dass die mich abhängt, weil ich, also ich weiß nicht, es gibt so einen Erschöpfungszustand, wo du einfach nicht mehr weißt, wie du noch liegen sollst. <lacht> ich konnte einfach nicht mehr. Das war, das war ein Elend. Und. Wo, was ich gemerkt habe für mich, was mir so wichtig war in der Zeit, ich will Frieden haben. Ich will Frieden haben. Weil du liegst da, du weißt ja nicht, was passiert mit dir, was keine Ahnung, welche blöde Diagnose, welcher Arzt kommt jetzt rein. Immer in der Spannung? Ständig. Ich hatte, als es die, die Phase, der Übergang von der Phase Verleugnung bis zur Wahrnehmung von der Krankheit. Da ich, war ich beim IHF am Arbeiten, haben was moderiert. Anruf auf die Mobilbox. Ich hatte vorher so Entzündungen immer so ein bisschen gehabt, äh, von meiner Nephrologin damals. Ähm, ja, Herr Loss, Sie müssen dringend notfallmäßig in Heidelberg in die Klinik eingewiesen werden, dass die Ihnen beide Nieren rausnehmen. Mobilbox. Ich konnte nicht zurück. Kannst du dir vorstellen, wie ich da Nein. stand? Nö, nee, kann ja nicht. Ich habe es bis dahin noch verdrängt, weißt mm. du? Ja, tut ein bisschen weh und, und ich konnte die nicht zurückrufen. Ich hätte die umbringen können. Ja. Also, ja, aber, aber du hast ständig, ich, da bin ich zurück, zusammengebrochen. Da habe ich blöderweise auch alle Kinder angerufen und sie vollgeheult und so. Da bin ich echt zusammengebrochen und da habe ich gemerkt, dieses, das Medizinische ist das eine, aber medizinisch, ich meine, du bist der gleiche Jungen wie ich, ist es klar, dass diese Knochen irgendwann. Zu Staub werden. Die werden irgendwann zu Staub, ja, Echt und es fängt irgendwann in den Kniegelenken an mhm. oder man hört nicht mehr, keine Ahnung, aber es ist doch normal, ja. Aber, aber was ich mir wirklich zutiefst gewünscht habe, den Frieden Gottes zu haben, Frieden, so dieses, ja, ich liege hier und ich weiß nicht, welcher Arzt gleich reinkommt und mir was sagt, aber egal was, ich, ich will diesen Frieden haben, dass ich weiß, Gott ist da und er hält mir die Hand, also sinngemäß jetzt. Das ist das Größte. Also das ist das Größte. Und davon, deswegen habe ich das so nochmal betont. Da ist es mir wichtig, dieses Buch geschrieben zu haben und den Leuten, ich bin auch im Kreis von vielen Betroffenen drin, das weiterzugeben, auch Menschen, die noch nicht glauben. Und da reagieren ganz viele drauf, die, die wissen, um was es geht. Ja, das, also Oft sind äh, Zystennierenpatienten, patienten welche, die massiv Schmerzen haben und ständig mit Herausforderungen zu tun haben, zu sagen, hier, Guck, guck danach, was dich hält. Die Achterbahn wird kommen. Und es ist halt Mist, wenn du auf der Achterbahn sitzt, ich habe das auch so beschrieben mit meinem Sohn, und du bist nicht angeschnallt. Ja? Also du weißt nicht, was dir Halt gibt. Das ist dann richtig doof. Und du weißt, jeder von uns wird älter und für jeden ist das Risiko wird immer größer, dass irgendwas mhm. ist, was dich aus der Bahn schmeißen kann. Mhm. Ob es auch beruflich ist, irgendwann mal irgendwelche blöden Geschichten, ob es körperlich ist, ob es in der Beziehung ist. Keine Ahnung. Ein Unfall ist, es kann ständig was passieren. Machen wir uns doch nichts vor. Wir leben in einem guten, tollen Land, aber es kann ständig was passieren. Was gibt mir Halt, wenn das wegbricht? Und ich will dann, dann nicht der Mensch sein, der Gott Vorwürfe macht. Weißt du, das hatte ich ja vorhin gesagt. Ja, genau. Das dann zurückgucken und sagen, oh Gott, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber Ganz ungerecht. Ja? ja, Ich mhm. habe hier 58 Jahre ein richtig cooles Leben gehabt. Richtig cool. Und ich will Nachher auch in Frieden gehen können und Gott sagen können: Hey, das war richtig cool. Okay, was jetzt ist, ist nicht so cool. Da gibt es ein bisschen, weißt du, ne, sind wir nicht so ganz, aber ey, danke. Und da, weißt du, da steht so ein Danke und dann nachher so ein Und ich will nicht dann irgendwann ins Grab steigen und sagen: Die letzten fünf Jahre waren aber scheiße. Das finde ich ungerecht. Also, da würde also, äh, ich, ich meine, ich bin ja nicht Gott, Gott sei Dank nicht, aber als Gott würde ich dann sagen: Sag mal,
0: geht's noch? Geht's noch? Du hast den Schuss nicht gehört, Kollege. Ja, ja genau. Stefan, no. auf Herz und Nieren. Ganz herzlichen Dank, Du. Der kann man super zuhören. muss ja, ja. man sagen. Schön. Alles das Leben mit mir Achterbahn vor im Brunnenverlag. Ganz herzlichen genau. Dank. Und deine Frau ist auch hinten drauf. Ja, genau. Ich habe noch vier Schlussfragen. Stefan. Ja, mach mal. Die erste ist, ähm, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, warum? Ja, äh. Ach, ich weil liebe nicht es. ich nicht verstanden habe. Frage
1: mich einfach. Ich das ist das Buch es. von John Ortberg, uh, Me, the Me I Want to Be, Becoming God's Best Version of You. Das hat John Ortberg geschrieben. Der ist ähm, Psychologe und Pastor. Und da geht es in dem Buch ganz tief darum, dass ich rausfinde, wer ich wirklich bin, weil ähm, Weiß ja nicht, wie es dir ging, ich bin christlich so sozialisiert, in dir ist nichts Gutes. Also ne, alles, was. Ne, Christen haben mir keinen Spaß, Christen haben Freudigkeit. Ich alles, nicht wo, dazu. alles, wo so dein Herz schlägt, mhm. ist irgendwie, muss man kritisch sein und ah, sagen, okay. ah, es ist das so gut, ist richtig, kennst du nicht, okay. Nee. Ähm, und ich kenne es von anderen, aber Ja, ich habe schon mal davon gehört, ja. schon klar. Aber Ortberg schreibt darüber: guck, guck danach, genau danach, wo, wo war es bei dir? Kitzelt und klingelt. Und mach dich auf den Weg dazu zu gucken, wer du wirklich bist, weil das ist, ich meine, Gott hat dich geschaffen. Gibt es auch auf Deutsch? Das gibt es auf Deutsch. Allerdings finde ich die Übersetzung blöd. Ich einzigartig, weil dieser Untertitel, wie ich so werde, wie Gott wollte, dass ich bin.
0: Das ging nach dem das Buch, hier, nach dem Film, ich einzigartig mit ja, dem. Ja,
1: genau so ein bisschen, ja. Also ich würde es allen empfehlen, die es lesen können, auf Englisch zu lesen, aber Deutsch geht auch. Und sich tatsächlich auf die Spur der eigenen Biografie zu machen, weil ich erlebe das auch in meinen Interviews, ich habe ja auch viele gemacht. Es ist so ein roter Faden drin. Das Buch macht Mut dazu, zu sagen, guck hin, wer du bist und was du kannst, weil du bist einzigartig. Und das ist auch
0: ein, für mich ein Lebensthema. Sehr gut. Zweite Frage. Mhm. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor fünf Jahren? Also nicht, wozu musst du leichter Nein sagen, sondern kannst du? Ja, wenn,
1: wenn irgendwelche Leute meinen, ich müsste jetzt was machen, um irgendwem irgendwas zu beweisen. Mhm. Oder so, das ist äh, nee, das ist durch. Also ich kann heute leichter Nein sagen zu Sachen, die, wo ich mich beweisen soll
0: oder so. Das, ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Und welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, also haben ist dein Leben definitiv verbessert? Ich
1: habe ja schon ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist immer so schwierig, weil man selber. Ich wollte eigentlich mal eine Frau fragen, aber die war schon mehr.
0: <lacht> ja, das habe ich so.
1: Er ist vorhin geschickt. Also eine Sache ist tatsächlich, ich genieße es, ähm, die, die Natur zu gucken, weil wenn du an der Dialyse bist, bist du in der Parallelwelt. Also ich war acht Monate an der Dialyse, ähm, fünf Stunden, dreimal die Woche fünf Stunden, auch in der Klinik. Du liegst da und nebenan laufen die Studenten, gehen den Feierabend, verabreden sich, gehen an die Neckarwiese, haben ihren Spaß. Also du bist in der Parallelwelt, ja, gefangen. Also ich habe mich gefangen gefühlt. Und ich, ey, hallo, ich kann... Spazieren gehen, soweit ich will. Ich muss, kann Urlaub machen, wo ich will. Damals, als die Dialyse im Raum stand, ich liebe es nach Jüst zu fahren, Nordseeinsel. Da gibt es keine Dialysestation. Ja? Und für mich war das dann der Punkt, dass ich dachte, scheiße, ich kann, ich kann da nie wieder in Urlaub hinfahren. Mhm. Ähm, diese Freiheit und das zu genießen, das finde ich den Hammer. Also das, nur, irgendwann wird meine Freiheit mal eingeschränkt sein, wenn ich nicht mehr so laufen kann wie es geht, dann rollt man halt durch die Gegend. Aber das zu genießen, finde ich sehr cool. Und ich genieße es noch mehr als früher,
0: äh, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Plakatfrage. Was würdest du auf ein Plakat schreiben, wo täglich so viele vorbeifahren und deinen Spruch für eine Woche lesen? Ich hab den, ich hab, ich bin ja
1: Redakteur, aber ich habe den nicht auf den Punkt gekriegt. Ich finde es wichtig, dass Menschen träumen. In jedem Kind ist so ein Traum angelegt von so einer Welt, die so groß und so wunderbar und so wow ist von Gott. Und das wird dann klein gemacht, wenn du erwachsen wirst. Der Nikolaus stirbt, das äh, keine das, Ahnung. Das Christkind ne? fliegt nach Finnland. Ja, genau, alle weg und so. Aber zu sagen, hey, und für mich hat das mit Glauben zu tun. Träum weiter davon, dass es ein Leben gibt, was wirklich Sinn macht, was wirklich dich erfüllt und gib dich nicht mit diesen blöden, einsortierten mit 65 in Rente und dann geht es erst richtig los zufrieden, sondern Tr träum weiter, würde ich eigentlich im Grunde sagen. ich auch gerade gedacht. Ja? So. Wir verlinken
0: ja sowieso auf den Film hier und dann ja, genau. gibt es die Erklärung dazu, träum ja. weiter. Sehr, sehr cool. Stefan, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuschauen, den baue ich nachher wieder zusammen, um nicht dir die peinliche Blöße zu geben, dass ich so lange brauche. Ähm, nächste Woche gibt es einen neuen Film. hinterlassen dem Stefan, das wollte ich auch noch sagen, hinterlassen dem Stefan, einen dicken, fetten Daumen nach oben. Für sein echt bewegend und auch frohmachendes Statement, finde ich schon. Diese Sehnsucht nach Frieden und die er dann auf so unspektakuläre, aber doch extrem spektakuläre Weise erfahren hat. Nächste Woche, ich wiederhole mich, neuer Film und bis dahin bleibt oder werdet zu Macht's gut, tschüss.